0: Welkom in Voorproevers, de podcast. Ik ben Bent van Looy en spreek vandaag met Jeroen van Bergeek over zijn boek Undercover aan het werk. Voorproevers door weer een wind op je fiets racen met in je rugzak een aan snel tempo afkoelende pizza. Gebruikte maar geretourneerde dildo's sorteren onder het harde licht van honderdduizenden TL-buizen. Moeten los worden van de vicieuze cirkels in de verwerking van asielzoekers. Mijn gast Jeroen van Berghet, deed het. Undercover, in naam van de waarheid. En schreef er een boek over: Undercover aan het werk. Al had je, Jeroen, welkom trouwens in Voorproevers. Ja. Aanvankelijk een compactere, misschien iets helderdere titel in gedachten.
1: Ja, nou het begon, uh, het, het begon inderdaad met één idee. Omdat ik uh, Uber chauffeur ben uh, geworden. Ik zat een beetje op een, op een raar punt in mijn carrière. Ik had een uitgeverijtje begonnen. Dat heb ik verkocht. En ik wist niet zo goed hoe ik... Ik ben altijd journalist geweest. En ik wist niet zo goed hoe ik, hoe ik verder moest. En toen dacht ik... Taxichauffeur in Amsterdam, dat was altijd een soort droom van mij. Dat leek me heel leuk. En toen kwam Uber en ik dacht van, nou kom, dat ga ik een tijdje doen. En tegelijkertijd dacht ik, daar zit ook wel een heel journalistiek verhaal in. Om, ja. uh, om een tijdje in zo'n Uber taxi te rijden. Dus het begon met, met, met een soort noodzak eigenlijk? Ja, ja, nou een soort van, ja. Wat moet ik nu verder met mijn uh, ja. carrière?
0: En jij bent journalist, dus jij denkt meteen... Kan ik er nog iets mee? Precies. Jij ja. yes, ja. yes, yes, yes. Ja. vond, je vond uh, las ik uh, het uh, kutwerk... daarom wel een geslaagde titel voor je boek.
1: Nou ja, kijk... Dat uitgever was het niet eens met die uh, titel. Ik wilde een hele krachtige... Ja. Uh, korte uh, titel, maar... De uitgever zei ja, ik denk niet dat de boekhandel daar heel blij mee is. En ook niet vrouwen die misschien heel snel dat mm -hmm, boek gaan lezen. Mm -hmm. Dat begreep ik ook wel. Ja. Maar de mensen die het werk zelf doen, die spreken ook vaak in zulke termen ja. over dat werk. Dus ik vond het wel een... Wel een Rauwe. En we hebben het over, inderdaad,
0: over Uber, over, over Deliveroo, over dat soort flex Bol klusjes.
1: Bol.com, uh, op Schiphol, uh, ja. werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals dat heet. Ja. Nu, uh, Nederlanders weten wie
0: jij bent hè? en wat je doet, misschien moet je nog even zeggen, je hebt een hele hoop boeken geschreven voor dit
1: boek uitkwam, hè? Ik heb een boek geschreven over uh, dat ik met een oude Mercedes naar Afrika ben gereden om die daar te verkopen. Dat was een beetje een avonturenboek. Ik heb goud gezocht in Australië. Ik heb een boek over Uber geschreven over mijn avonturen bij bol.com. Ja. Uh, maar dat waren allemaal ja. goudzoeker, uh, een auto gaan verkopen
0: in de Sahara. Dat, dat waren dingen die... die ja, leuk waren om te schrijven. Dit was iets dat je moest schrijven. Dit boek over, over ja, undercover.
1: Ja. Werken. Ik heb het altijd heel leuk. Ik heb de journalistiek altijd heel een fijn beroep gevonden. Omdat ik uh, mijn excuus geef om een nieuwe wereld te ontdekken. Ja. En daar mezelf dan in te projecteren. Dus dat deed ik met, dat, met die auto en met ja. dat goud zoeken. En dat doe ik nu. Dat deed ik daarna ook. Maar meer gericht op dat was meer human interest, zeg maar. En dit is. Ja maatschappelijke relevante onderwerpen. doet natuurlijk denken aan Günter Walraff,
0: die Duitser die verkleed als de Turk-Ali de Mis toestanden in Duitse autofabrieken was het?
1: Of, of? Uh, Thyssen, dus de staalindustrie Juist. en hij uh, ja, heeft ja. overal uh, gewerkt voor, uh, als, als, als Turkse gastarbeider. En dat was ook heel van hem uit heel
0: activistisch. Ja. 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 Was dat ook nu het plan voor jou?
1: Nee. Nee, ik, 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 ben, ik, ik zie mezelf als een verslaggever en niet als een activist. Uh, en ik word gedreven door nieuwsgierigheid. Ik vraag me dan af... Oké, okay, als je om 11 uur per se uh, een airfryer moet bestellen bij bol.com... Hoe komt dat dan dat die de volgende dag, uh, volgende ochtend bij jou op de stoep staat? Ja. Uh, wie zorgt daarvoor? Ja. Wie zijn die mensen die dat mogelijk maken? Of jij gaat... Op vakantie uh, met het vliegtuig. En uh, hoe komt jouw koffer eigenlijk in dat, ja. uh, in dat vliegtuig? Dat is het onzichtbare werk uh, waar we allemaal mee te maken hebben. Daar ben ik door, uh, waar we eigenlijk niet zoveel van af weten. Daar ben ik door gefascineerd. Ja, en die fascinatie komt natuurlijk ook van een afstand. Want jij bent iemand die in de
0: media werkt met zijn hersenen, met zijn laptop. Ja. Had je eigenlijk ooit, voor je hier aan begon, wel eens zo'n kutbaantje gehad?
1: Ja, dus het begon eigenlijk... Mijn vader was, was directeur van een, van een beschuit- en koekjesfabriek... vlakbij Rotterdam. Mm -hmm. En uh, toen ik 15 was... ging ik voor de eerste keer in die fabriek werken... op, op aanraden van mijn vader. Uh, want die vond dat ik maar eens wat moest gaan doen voor mijn, voor mijn geld. Uh, en uh, ja, dat was een lopende band. Uh, dat was een fabriek die 24 uur draaide. Ik stond toen naast Marokkaanse gastarbeiders... Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik uit die. Uh, uit, uit die, die, kon kon. die Ja. ja, ja. Uh, uh, en dat en, heeft wel een onvergetelijke indruk op me gemaakt.
0: Dus. En je was daar eigenlijk ook undercover. Want je mocht natuurlijk niet zeggen dat je het zoontje van de Precies, baas was. Precies. Ja ja.
1: ja, ja, nee, dus dat mocht niemand weten, behalve de personeelschef. Dus ik, en en s'avonds werd ik natuurlijk door mijn vader uh, ondervraagd. En wat ah ja, zo ja, was een de frisse
0: mee... blik op hoe, op hoe ja. het eraan toe ging.
1: Ja, uh, want zoals de meeste managers had hij natuurlijk niet echt een goed beeld van wat er echt op de werkvloer uh, aan de gang was. En Hij kwam dan één keer in de week in een, in een witte jas en een wit hoedje als een soort dokter kwam die uh, door de fabriek uh, lopen en iedereen zag hem natuurlijk al van verre aankomen en van hé, hey, pas op, daar is de grote baas. En was hij geschrokken door wat je te vertellen had? Uh, nou, hij was wel ik, ik weet niet meer wat, maar hij was wel ja, door de uh, de, de ruzies onderling en, mm -hmm. uh, en, 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 en vooral de, de, het ongekende tempo. Of zo, daar, ja. daar was ik mee. Dat kan ik me nog herinneren dat ik daar heel erg van onder indruk was.
0: Ja, over, over dat eerste baantje schrijf je in je boek. Uh, in die twee weken leerde ik lessen over hoe de wereld in elkaar zit. Een paar belangrijke lessen die, eigenlijk, die je nu ook weer tegenkwam. Hè? Machines ja. zijn belangrijker dan mensen. Precies. Buitenlanders. Ja, als, doen het als, werk als, 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 dat Nederlanders
1: niet willen doen. Ja, precies. Uh, als de manager uh, een dagje weggaat, dan loopt alles lekker door. Maar uh, haal die mensen bij, de, bij de, lopen de band weg en de boel loopt in, de, in het honderd. Uh, en in corona stond juist dit soort banen die ik allemaal heb gedaan op die lijst essentiële beroepen. Iets wat we allemaal alweer vergeten lijken te zijn. Mm -hmm. Maar uh, daar staan geen PR-medewerkers nee. op. Of, uh, Copywriters. Ja, of, of mensen in een leiderschapstraject of zo. Ja, inderdaad. Nu, net als uh, in de
0: koekjesfabriek moest je nu uh, undercover gaan. Je wilde niet dat mensen wisten dat je voor de krant of voor je boeken aan het bespieden was. Hoe moeilijk was het om jezelf voor te doen als iemand anders?
1: Um. Nou, aan het begin was het best moeilijk. Ik, gebruik een, uh, ik heb een paar voornaam en ik gebruik een andere uh, voornaam om te solliciteren... zodat ik niet meteen gegoogeld kan worden. Maar als mensen mij dan met die naam aanspraken, dan reageerde ik niet. Ah, ja. dus, uh, dat, ja, soort, ja. dat soort dingen gebeurden er dan. Maar het was uh, vooral, en dat, dat is een eindje de ontwikkeling ook in het boek... gaandeweg kreeg ik daar steeds meer moeite mee. Aan het begin was ik heel, vond ik het natuurlijk heel spannend. Dan was ik bang om betrapt te worden... En, uh, en dat maakt het ook leuk. Dat maakt het ook spannend en ja, leuk, zeker. Ja. Uh, maar het begon me gaandeweg wel steeds meer tegen te staan... dat ik moet liegen tegen mijn directe collega's. Mm -hmm. Want ik ben undercover en ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik journalist ben... want dan word ik er sowieso meteen uitgegooid natuurlijk... Uh, en, en dat gaf soms frictie. Vanaf je vrienden begint te worden
0: met iemand, wil je dan natuurlijk niet meer tegen liegen. Dan, dan, dan wordt het inderdaad ja, wordt het, dan iets anders. Wordt het, ja. Ja. Uh, je verhaal begint in een callcenter van een postorderbedrijf, mag ik het nog zo noemen? Weekamp? Ja. ja. Ik heb ook ooit krantenabonnementen verkocht aan de telefoon, dat was mijn eerste baantje. Okay. En, en uh, ik, ik voelde mij toen heel ongemakkelijk, dat
1: mag ook niet meer geloof ik hè? Lastig vallen met, met, met dat soort dingen? Nee, dat, dat, dat je gewoon, uh, ja, hoe heet, in het Engels noemen ze dat cold calling. Dat, dat, je, dat ja. je ze gewoon uh, op. Dat, uh, ja. nee. Zoals leuren aan de deur, zeg Precies. maar. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. Maar goed, jij, jij werkte dus in opdracht van Beekamp. Wat moest je doen?
1: Uh, nou, ik zat dus aan de klantenservice, aan de telefoon... en dan bellen mensen van... waar is mijn pakje gebleven? Dat zou vandaag uh, bezorgd worden, dat is er niet. Uh, maar ook... Uh, moet ik nou die schoenen met een tijgerprint kopen... of met een panterprint? Echt waar? Ja. Uh, yeah. uh, en uh, ja, de mensen die, oudere mensen die nog gewend waren... aan die papieren catalogus van ja, ja, In ja. Nederland is dat was dat Nederland een begrip. Die kreeg iedereen... Ja. Uh, en voor de computer zaten en dan mensen moeten helpen om, uh, om, om de keuze te maken. Maar ook mensen met die. BKB uh, biedt de mogelijkheid om te kopen op afbetaling, gespreid betalen. En dat, dat.
0: dat is het gevaar, hè?
1: Ja. Uh, dus ik kreeg de hele tijd uh, mensen aan de telefoon die. Uh, daarvoor gevallen waren, die uh, een bankstel of een kleurentelevisie mm -hmm. en voor duizenden euro's hadden geshopt bij Wekamp. En dat dus met een lening hadden betaald. Een lening waar 14% rente uh, op zit. Wat heel hoog is. Die. ja, ja, ja. Uh, Wettelijk toegestaan, overigens destijds. En uh, uh, ja die mensen konden hun, hun schulden niet meer afbetalen. En als je dan in het dossier keek, dan zag je dat ze eigenlijk alleen maar rente afbetaalden en niet op de, op de echte lening afbetaalden. Ja. En daar kon ik niks voor doen, die moest ik dan doorschakelen naar de financiële afdeling. En aan de andere kant moest ik dan mensen die een nieuwe kleuren televisie wilden kopen, ook dat aanbieden. Van, uh, oh, Je kan ik, het ook zo doen. Je kunt ja, het ook zo doen. En dat begon uh, mij echt uh, nou ja, tegen te staan is een understatement, daar kreeg ik echt uh, last van.
0: Ja, omdat ja, dat viseert echt de zwakkeren uit de maatschappij.
1: Ja, als je dus kijkt bij, bij mensen die in de schuldenproblematiek zitten of die mensen helpen die in de problemen zijn gekomen, dan is, 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 is de Nederlandse Belastingdienst en Wekamp. dat zijn eigenlijk de twee dingen die ja, altijd ja, weer ja. terugkomen. En, en ja, hoe heeft Wekamp gereageerd op je artikel of op je, op je verhaal? Uh, nou, die waren niet uh, blij. Nooit is iemand blij natuurlijk. Als ik ongevraagd uh, in jouw huis ga rondneuzen... en dat snap ik ook. Uh, hier kwamen advocaten aan te pas. Ja. Uh, chique advocaten die dan op het allerlaatste moment... vlak voor de deadline... Uh, met, met allemaal eisen komen en zo. Dus ja, ik zou dat wel als intimidatie willen klassificeren. Ja. Maar het werkt niet? Nee, want, want uiteraard is alles tien keer doorgesproken met de Volkskrant ik heb mijn zaakjes op orde ik zorg dat ik alleen die dingen kan, kan opschrijven die ik ja. ook echt uh, die ik zelf heb gezien dus, dus ik, en dan, dan, dan gaan we niet meer van koers veranderen omdat er heb je bijvoorbeeld er
0: druk is? Met mensen gesproken met wie je toen werkte of, of het iets veranderd heeft je verhaal
1: dat, nou, dit verhaal heeft, heeft iets uh, veranderd. Uh, ik, ik zei al die 14% uh, ja. rente. Nou, dat, dat leidde tot Kamervragen. Dat was overigens allemaal bekend hè, wat ik al opschreef, maar ik heb het op zo'n manier. Dus dat is het mooie. Je hebt van het die...
0: onder de Opnieuw onder de aandacht.
1: Gebracht. Ja, en de manier, ja. zo'n undercover ding, dat, dan gaat het meer leven als je het vanuit jezelf kan vertellen. Mm -hmm. um, dus de, de, daar kwamen kamervragen en dat leidde er weer toe dat de minister van Financiën die heeft ingegrepen op die, die wettelijk toegestaande percentage van 14%. Dat is met 2% naar beneden gehaald. Dat lijkt niet heel veel, maar voor mensen die in de schulden zitten, is dat, zijn dat weer een paar tientjes per maand die ze extra te besteden hebben. Ja. En, en dat heeft voor, voor duizenden mensen dan uh, consequenties gehad. En ja, daar ben ik natuurlijk heel trots op. Ja. als je zo aan de lijn
0: hangt met mensen die uh, op, op, zoek, op zoek zijn naar uh, dat soort leningen... of, of, of naar een bankcel of een televisie. Kom je ook wel in de huiskamer van de gemiddelde Nederlander terecht?
1: Ja. Uh, ja, ik zit natuurlijk ook in een uh, bubbel. Een bubbel van, van keurig sprekende Nederlanders en, en uh, hoger opgeleiden meestal. En dan hoor je opeens... Plathaars of uh, het Amsterdams, wat Johan Cruijff sprak... Yeah. of Limburgs, wat nauwelijks te verstaan is voor mij. Dus je hoort opeens alle, alle dialecten en accenten van, van, van het Nederlands. En het is heel intiem, je hoort een vrouw of een, een oma mm -hmm. die haar kleinkind op de piano zit te spelen. Je hoort dat mensen er muziek voor hebben. Je hoort het staat de televisie aan. Je bent echt bij mensen thuis. Dat vond ik wel echt heel fascinerend. Ja. Ja. En ook, ook als, je, als je Uber rijdt komen die mensen gewoon op je achterbank geploft. Ja. ja. ja.
0: ja. Kon je daar goed mee om? Was, was jij een goede Uber-chauffeur?
1: Uh, nou... Nou, Want
0: wat moet een goede chauffeur kunnen? Wat, 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 wat moet, welke kenmerken
1: moet hij hebben? Kijk, ik had me voorgenomen, omdat ik natuurlijk ook het verhaal wilde vertellen... om met iedere passagier een praatje te maken. Ja. Uh, nou, ik kwam er vrij snel achter dat, dat, niet echt, dat mensen dat niet echt fijn vinden. Uh, Zo'n kwabbelende taxichauffeur. En op een gegeven moment kreeg ik van een, van een Californische zakendame te horen... Can you please shut up and drive? <laughs> uh, en toen ik dat eenmaal deed, ging ook mijn rating omhoog. Want,
0: want na... dat is belangrijk, die ja. rating. Ja. Hoe, zit, hoe, zit, hoe zit dat systeem in elkaar?
1: Nou, elke keer als je, een, als je dus uh, een klant hebt gehad, dan geeft die jou een cijfer van, van 1 tot 5. Uh, en die moet ongeveer op 4,7 zitten. En als die daaronder valt, dan krijg je dus allemaal, allemaal geautomatiseerd berichtjes en appjes uh, van Uber. van hey, dat, moet, dat moet omhoog, dat moet beter. Uh, en toen ik eenmaal mijn mond hield of alleen ging praten als ja. mensen tegen mij gingen praten toen ging opeens die rating ja. ook omhoog ja. oké, okay, maar dus die, die app
0: ik ken die als gebruiker best makkelijk, maar oh. ook als chauffeur is die
1: enorm belangrijk hè? je schrijft van ja, dat beheerst je leven, eerst je leven. Dat, dat is je leven ja. want je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt geen baas als in een, een mens je hebt, geen contact, je hebt geen menselijk contact met Uber ik heb daar nooit iemand gesproken in al die tijd dat ik daar uh, was en nou, je kan wel berichtjes sturen als dat je zit te chatten met een webwinkel ja, of zo. Maar ja. je, krijgt altijd, je krijgt altijd antwoord van iemand anders. Dus het is super onpersoonlijk. Maar die app die vertelt jou op hele subtiele manieren en niet zulke subtiele manieren. Hoe je je werk moet inrichten. Dus dan beginnen de delen in de stad rood op te lichten. En daar moet je dan naartoe ja. om, om geld te verdienen. Ja. Dat kan je natuurlijk negeren, maar dan verdien je niks. Uh, er zijn bepaalde uren waarin je moet... Dus Uber spiegelt het voor van. Oh, je kan lekker werken wanneer je wil. En je, je kan je ja. eigen tijd indelen. Maar als je daarna gaat kijken en je wil er een inkomen uithalen. Dan, dan, dan heb je helemaal geen vrijheid. Want dan moet je in het weekend werken en s'avonds. En, en, lange, en, lange
0: uren. Ja. Dat, is, dat is de sleutel. Hè? Ja. 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 Nu, die, die, die app. Maakt er ook een soort van videospel van, zou je kunnen zeggen. Dat je, dat je, dat je bepaalde punten moet
1: scoren. Ja, je bepaalde... krijgt badges en, ja. uh, en, en, en dan krijg je weer complimentjes als je iets goed hebt gedaan. Ja. Of, uh, oh, je hebt vandaag uh, maar twintig keer geremd of zo. Dan kan die telefoon, uh, ja, kan die telefoon allemaal bijhouden. En, uh, dus het voelt heel vaak als een, als een videogame. Ook bijvoorbeeld die... Bij Netflix dan zetten ze altijd die, die volgende aflevering ja. van de serie voor je klaar. Ja. Zodat je kan ja, ja, blijven ja. bingen. Nou, zo ook. Je, dus net voordat je je klant aflevert, begint die app al te rinkelen. En uh, er zit een heel indringend geluid in. Van, nou, accepteer deze rit. En dan staat die andere rit alweer voor je klaar daarna. En dan, dus dan blijf je lekker bezig. Dus het is heel erg verleidelijk om maar door te blijven werken.
0: Mm -hmm. Nu... Dat gedomineerd worden door die tijdsdruk, door die apps, nou, zowel als gebruiker als als, als uh, werker. Dat is, dat is iets waar we het toch even over moeten hebben, die convenience industrieën. In, 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 in welke mate heeft dat ons, onze maatschappij veranderd, denk je? Uh,
1: het klikken om snel iets, iets. Ja, nou ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan die, aan die flitsbezorgers. Gelukkig zijn die weer verdwenen, maar ik vond dat wel. Ik, ik... Ja, dat was
0: raar. Hè? Dat was zo uh, gorilla's bijvoorbeeld. Ja. Supermarkten waar je niet binnen mocht, maar waar van alles uitgehaald werd door jongens op snelle fietsen.
1: Precies, ja. ja. En die dan binnen 10 minuten die boodschappen bij jou bezorgd worden. Nou, dat werd, tijdens corona en vlak daarna werd het een enorme hit hier in Amsterdam. In Antwerpen grootste, ook, ja. Ja, ja wat, wat ik zag als, 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 toen ik dat zelf deed was. De, mijn collega's waren allemaal jonge mensen. Mm -hmm. uh, Veel arbeidsmigranten uit Spanje en Italië. En die naar Amsterdam waren getrokken. Omdat ze thuis niet goed konden, geen baan konden vinden. Maar ook de vrijheid van Amsterdam. Dus ik voelde me wel verbonden met die mensen. Maar woonden in de slechtste buurten van Amsterdam. En verdienden natuurlijk heel weinig. En die eigenlijk de lifestyle van, van hun generatiegenoten uh, mogelijk moesten maken. Die... In de chique appartementen in Amsterdam wonen. En uh, dus het was heel erg een soort van bediende cultuur ontstond ja. er eigenlijk. En ja, ik vond dat zo ontstellend dat je. Mensen kijken je niet aan als mm -hmm. je boodschappen komt bezorgen. Of hebben helemaal geen kleren aan. Ze doen inderdaad ja, zonder. Alsof, alsof je geen mens bent. Precies. Ja. Ja, alsof, het, uh, alsof je er niet bent eigenlijk. Je bestaat eigenlijk niet. En dat ja. merkte ik ook in Amsterdam, als je bij het stoplicht. Nou, als je dan meestal kijk je iemand aan... dan krijg je, krijg je wel oogcontact ja. of zo op de fiets. En op, als je zo'n uniform aan hebt... Dan, dan is dat opeens anders. Ah, ja. Je hebt wel... Een soort
0: onzichtbaarheid. Ja, je hebt wel
1: contact met, met andere flitsbezorgers... Ja. krijg je opeens een band. Uh, maar mensen uit de buurt... de buren en vrienden... die zagen mij ook heel vaak niet... omdat ik zo'n... Zo die
0: je anders wel zouden toezwaaien. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Dus je bent een soort van onzichtbaar... je bent een soort behang van de stad uh, geworden. Maar je schrijft ook... Nou, en, en, en ik denk dat er waarde in zit. In, dus dat soort bedrijven willen al de frictie uithalen. Hè? Mm -hmm. dus, en, Zo efficiënt mogelijk. Dat, ja. en, en de frictie in dit geval is dan... dat je je deur uitstapt en dat je vijf minuten loopt. Want in, in de grote stad is altijd de supermarkt in de, de buurt. En dat je, nou, dat je je eigen boodschappen uitzoekt. En dat je dan uh, naar de kassa nog even contact hebt. Mm -hmm. met, met, je, in de supermarkt is nog een van de weinige plekken waar je iedereen tegenkomt. Dus dat moet er ook... Dat, Nee, maar daar zit waarde in volgens mij... Mm -hmm. Uh, in zichzelf. En dat is, wordt er dan ook weer uitgehaald. Dus alles, alle contact met, uh, met je medestadgenoten wordt, wordt weggehaald. en Dat is natuurlijk bij Uber. De tram is wel iets anders dan in een Uber ja. zitten. Ja, ja. Uh, maar
0: je zei ook van, dit is een soort van bediende cultuur. Hè? Migranten komen hierheen om hun rijkere leeftijdsgenoten salami te brengen of, of, of ja. een komkommer. Ja. Maar op een duur zei je ook van, die zijn s'avonds zo afgepeigerd dat ze zelf Gorilla's gaan bellen voor een potpindakaas.
1: Ja, nou dus, dus je begon over Walraaf en een ja. die was echt heel een, een soort van actievoerder. En mm -hmm. ik ben dat niet. Ik wil ook altijd heel graag het tegengeluid horen. En inderdaad, die, <laughs> die zei van ja, ik woon ook. En dus, er zijn mensen die boven de Albert Heijn woonden en, zo, en, en laten ja. bezorgen. Ik begrijp er niks van. Ja. Maar, maar die, die collega die woonde ook boven de Albert Heijn, en die liet ook. Terwijl ze zelf de hele dag had, had gefietst, dan liet ze ook een gorilla. En waarom niet? Het kan. En dat, dus dat, dat wil ik altijd laten horen. Als ja. Bijvoorbeeld bij dat, toen ik daar bij Bol in de Cover was geweest, toen kreeg ik op dat, uh, die reactie toen dat in de krant uh, kwam, kreeg ik hele uiteenlopende reacties. Dat was aan de ene kant, dit is moderne slavernij, dit is verschrikkelijk en uh, bla bla bla. Ja. en aan de andere kant zeiden mensen oh nou kan ik weer gerust bij, uh, met een gerust hart bij bol.com uh, kopen want het valt allemaal wel mee en ik denk dan, dan heb ik mijn werk goed gedaan want mm -hmm. ik heb verteld wat ik heb gezien ja. uh, maar mensen mogen er zelf iets van vinden ja. uh, die, die flitsbezorgers
0: die zijn in, intussen verdwenen
1: uit de samenleving min of meer Ja, grotendeels ja. Ja.
0: ja. maar ergens anders heb ik de indruk dat je, dat je aan de toekomst zat te werken en daar had ik nog nooit van gehoord en dan gaat het over, over Clickworker.
1: Ja, ik had het destijds ook niet door. Maar wat ik eigenlijk aan het doen was, is was was artificiële maken, ja ja ja, 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 ja. Dus ik moest heel veel foto's bekijken en dan uh, bijvoorbeeld. Een hondje, en dan moest ik de oortjes aanklikken en het snuitje. Ik moest ook heel veel nou ja, porno bekijken eigenlijk. En dan moest ik aangeven waar de vagina zich bevond of de ja. lepels. Dan moest ik allemaal aanklikken. Dat, soort, dat was eigenlijk gewoon uh, facial recognition en dat, dat soort uh, technologie. Maar je zegt ja, na
0: 1 minuut en 20 seconden heb ik mijn opdracht uitgevoerd en 3 dollarcent verdiend.
1: Ja, dat dus, was dus echt zo ontzettend. Daarmee het klikwerk. dus je wordt per klusje betaald. Dus je moet een, soms een bonnetje, een, een kassabonnetje overtypen. En, en dan krijg je ja, een paar cent ja. voor betaald. Maar ja. wie doet dat, vroeg ik mij af? Nou, dat vroeg ik mij dus ook af. Ja. Uh, ik dacht van, ja, maar waarom zou je dit doen? Want je kan ook, het zijn vooral Amerikanen, maar uh, ja, je kan ook bij de McDonald's gaan werken en dan verdien je beter. Nou, dat zijn mensen die, nou, bijvoorbeeld... Het moeilijk vinden, sociale interactie ja. moeilijk vinden. Of die het voor bear money doen. Dus die zich s'avonds vervelen en dan een beetje te gaan zitten doen. Het zijn ook mensen die... Ja, wij noemen het dan altijd met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus mensen die in een gewone baan niet functioneren. Mm -hmm. Ex-verslaafden of ja. mensen die heel lang werkloos zijn geweest. Of een ziekte hebben gehad of zoiets. En, en, en op die manier weer een beetje terugkomen in het arbeidsproces. Dus wat dat betreft... Was, het, uh, was ik er best positief over. Als je, het wil, als je het doet om er een inkomen uit te, te halen, dan is het... Uh, Waanzin. Ja, 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 ja.
0: precies. Uh, we hebben het nu gehad over die serviceindustrie, uh, Maar je bent ook andere uh, klusjes gaan doen die mensen niet graag doen. Namelijk in de zorg. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Ja. Als je daar undercover gaat. Want dan speelt ook nog meer uh, uh, dat vertrouwen mee, denk ik.
1: Ja, nou daar werd daar, daar ik betrapt. Mm -hmm. uh, en, dus, en daar was ik ook vrij snel uh, uitge... Dus, en toen werd ik ontslagen eigenlijk. Uh, wat ik jammer vond, mm -hmm. maar... Um, uh, wat, en, wat was het
0: verschil voor jou om, om in die twee takken te werken? Hè? Om de, de, iets
1: iets bezorgen? Het nou ja, huis ik, is ik, nog iets
0: ik, anders dan, dan een bejaarde wassen of zo.
1: Ja, nou, dat heb ik overigens niet gedaan, ja, maar... maar. Er zijn twee, twee manieren eigenlijk van ga ik undercover om, om te laten zien hoe zwaar het werk is of wat de arbeidsomstandigheden zijn. Of ga ik undercover om te laten zien wat daar nou eigenlijk Misled, gebeurt. Ja. Ja, en, ja. En, dus ik heb ook in het Interapel, in ons as, grote asielzoekerscentrum in, in het noorden van het land uh, gewerkt, En dat was ook niet zozeer om de arbeid, want ik heb nog nooit zo'n luizenbaantje gehad als daar. Maar meer om te laten zien, dat was de tijd dat er allemaal mensen buiten lagen en dat de, de, de hele keten verstopt was, mm -hmm. de asielketen verstopt was geraakt. Nou, en daarbinnen trof ik een soort ja, ambtenarencultuur aan waarin, er, waarin ik weinig gevoel voor urgentie op dat moment uh, ontdekte. Ja, dus dat is een andere manier van undercover gaan. Ja, ja. Wat, wat neem je
0: mee van die twee. Ervaring, ik zeg nu twee ervaringen, het zijn veel meer ervaringen, maar het zijn toch
1: twee heel verschillende dingen die je doet. Ja, uh, ik denk dat de methode het best werkt als je echt het zware werk zelf doet en het kan laten invoelen, dan... Ja, als het op, echt op, door jou verteld wordt. Precies. Ja, ja, ja. Ja. Uh, nu,
0: je hebt die dingen uitgebracht. We hadden het net al over dat er kamervragen zijn gesteld... ...naar aanleiding van je verhaal. Uh, je, je, je zegt van ja, eindelijk uh, krijg ik de erkenning... ...waar ik heel mijn leven van gehoopt. Dat ik zit in talkshows, mensen zijn geïnteresseerd in mij. En uiteindelijk was het dat ook niet.
1: Nee, nou, er, er gebeurden toen een paar dingen... ...er gebeurde... ...ik begon steeds meer weerstand te voelen... Kijk, wat is het probleem van, van undercover journalistiek eigenlijk? Mag je liegen om de waarheid te zeggen? Mag je je anders voordoen ja. met, met het doel om te laten zien wat daar nou echt gebeurt? Ja, dat is een dilemma waar ik niet uitkom. Ik vind dat je niet moet liegen. Mm -hmm. Maar soms moet je liegen. Nou ja, dus dat, daar blijf ik altijd tussen. De, ja, dat is een dilemma waar ik niet uitkom. Maar wat mij persoonlijk wel uh, zodanig begon op te breken, omdat ik... ...wel eens vervelende reacties kreeg... ...maar vooral omdat, het me, omdat, het, omdat ik in gewetensnood kwam. Want ik dat niet meer wilde... ...om te liegen tegen mensen... ...om anders voor te doen dan ik, dan ik ben. En ik merkte dat ik er beter in weet... ...en dat vond ik ook uh, verontrustend. Ja. Dat het me steeds makkelijker afging. Um, tegelijkertijd... Uh, raakte ik persoonlijk daar uh, ging het uh, raakte dat verweven met mijn mm -hmm. persoonlijke uh, leven. Dat uh, je dacht het te kunnen scheiden. Ik dacht het te kunnen scheiden ja. en dat kon ik niet. Ja. Of tenminste, het begon allemaal door elkaar heen te lopen. Ik raakte daardoor. Uh, dus ik met met liefdesrelaties liep het... heel vaak uh, mis, waarin ik een beetje aan de zijlijn stond te kijken en mezelf aan het observeren was zonder echt in het moment of in die relatie te zijn. Mm -hmm. En dat begon allemaal door elkaar heen te lopen. En ik raakte in een depressie eigenlijk. En toen, toen ben ik daar, dus ben ik gestopt en dan ben ik dat boek gaan schrijven. En uh, nou, dat duurde een tijd voordat ik daar uitkwam. En, en nu denk ik dat ik het weer beter kan scheiden. Ja, ja. dat is even een hele korte samenvatting. Nee, meteen, dus,
0: het is, maar, maar het, het, het boek
1: was belangrijk om jezelf ook weer terug te vinden. In, ja, in, in, om op die... een rijtje te zetten van wat heb ik nou eigenlijk ja. allemaal gedaan in die Want het afgelopen. wordt
0: wel een heleboel, hè. Als je al, al die, ja. die mensen met wie je werkt, al die al die klussen die je doet, ja. al die. Ja, al het zijn die... nou
1: beste hoop verschillende banen. En het is zwaar werk en. en... Het, het is stressvol, want je, nou ja, je moet dus liegen, maar je hebt eigenlijk ook twee banen tegelijk. En je moet dat werk, wat ik dan altijd zo goed mogelijk uh, wil doen. En tegelijkertijd ben ik ben journalist, schrijven natuurlijk dan ben ik aan opletten. Hoe deed je dat? Nam je iedere avond notities na het werk? Uh, nou, waar het kon, ging ik heel vaak naar de wc bijvoorbeeld... en maakte ik dan snel aantekeningen. En aan het eind van de dag werkte ik dan allemaal uh, uit. Maar heel vaak uh, ja, moet je je telefoon inleveren of zo. Dus dan moet je uh, ja, het allemaal in je hoofd proberen te houden. En aan het eind van de dag dat dan heel snel weer, uh, weer opschrijven... En, en dat verwerken. En als je dat niet doet, dan, dan, dan vergeet ik dat, vergeet het dan.
0: Welke kant gaat het uit met die hele uh, convenience-industrie?
1: Nou ja, elke keer als er weer een nieuwe start-up komt... Die, die, wil, hè, die, die dingen wil doorbreken... en die het allemaal anders wil doen... dan is een van de dingen waar ze, ze zich op focussen... dat ze het nog makkelijker voor ja, ons ja. willen maken. Dus dat het nog meer tijd oplevert. Maar die tijd die je vervolgens dan wint... Ja, die, die, dan moet je toch weer harder gaan werken. Dus het is, het is een soort van red race... waar we volgens mij helemaal niks mee opschieten.
0: Ja. Heeft het, jou, heeft, heeft het jouw leven ver, veranderd? Maak je er geen gebruik meer van? Of, of, of ben jij bewuster gaan leven?
1: Uh, nou, op sommige vlakken wel. Ik, ik, ik vertel altijd iedereen dat ik Uber een heel immoreel bedrijf vind. En ik zit zoveel mogelijk op de fiets en maak zo min mogelijk gebruik van... Uh, ik heb niks tegen Uber-chauffeurs overigens. Nee. Maar uh, maar ik bestel nog wel bij bol.com, maar bij B-Kamp zou, uh, zou ik nooit meer kopen. Dus ik, ik, ik heb zelf wel, uh, wel, wel... Maar nogmaals, mensen moeten op basis van wat ik ze laat zien... Zelf
0: hun beslissingen nemen, hè? Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, maar ik wou weten hoe het, hoe het jouw leven verandert. Had. Of, je, of je relatie met je telefoon bijvoorbeeld veranderd is.
1: Uh, nou, net als bijna iedereen, heb ik ook een, een problematische relatie met mijn telefoon. Dan ja. zit ik daar veel te veel uh, op. Uh, dus ik weet... Uh, ja, ik kijk wel... een hele simpel dingetje, bijvoorbeeld. Ik bestel ook wel eens eten. En later, ik woon op, op uh, de uh, tweede etage en ik liet die bezorgers gewoon altijd naar boven komen. Ja. Ik had er nog nooit over nagedacht. Tot ik dat zelf moest gaan doen, met die zware rugzak drie trappen omhoog. En er waren... Ik zag ook mensen, die kwamen gewoon naar beneden. Ja. Kan ook. Uh, kan ook. Ja. Ja, dus dat doe ik sindsdien. Oké, okay, okay, mooi. Kijk, als het dat,
0: als het dat al is, dan is de wereld een klein yeah. beetje mooier. Yeah. Uh, je richt je in dit boek, uh, schrijf je tot, tot jouw mensen, theoretisch opgeleide Nederlanders. En uh, je schrijft ook ergens van, stiekem hoop ik ooit nog eens een boek te schrijven waarin ik het omdraai. Waarin ik undercover ga uh, in de Tweede Kamer of, of, of yeah. het hoofdkantoor van, van advocaten op de Zuidas of wat dan ook. Zit dat eraan te komen? Sterker nog, is het al bezig?
1: Nou, nee, want daar zit, juist, daar zit nu het probleem. Elke keer als ik probeer een baan te vinden waar kwalificaties ah, voor nodig zijn, ja, dan word ik niet aangenomen. Uh, dus, ik, ik, dus dat undercover gaan, dat werkt heel goed voor een baan waar praktisch iedereen voor aangenomen wordt. En, uh, maar als je. Ja, als je ja dan advocaat... moet je echt diploma's gaan vervalsen en zo. Ja, en precies. Uh, en dat, dat gaat me te ver. Snap
0: ja. ik, snap ja, ik. Ja. Uh, Jeroen van Berghek. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Wie graag alle andere gesprekken van voorproevers is aan een vergelijkend onderzoek onderwerpt, dat kan. Op VRT Max natuurlijk.